1: Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo. Antes de nada, muchísimas gracias por los comentarios del vídeo anterior, ¿eh? Me encantó ver todos los temas que os dan vueltas en la cabeza y que os interese que debatamos aquí. Es más, gracias a que fueron tan buenos voy a modificar un poquito la sección, recuperando algo del estilo de los primeros vídeos. A partir de ahora, aparte de opinar sobre temas que creo que deban resaltarse o son importantes, si en los comentarios ponéis uno o varios temas o preguntas que pueden resultar interesantes, Enseñaré dicho comentario e intentaré dar mi punto de vista sobre él Esto no solo equilibrará vuestras preocupaciones e intereses con los míos Que personalmente creo que es como debe ser Mis temas no son más importantes que los que os dan vueltas a vosotros en la cabeza Solo se escuchan un poquito más porque soy yo el que tengo el micrófono Pero vamos, aquí somos todos iguales, la verdad Sino que además esto me da un poco más de comunicación entre vosotros y yo Más simbiosis, y de eso sabéis que siempre me ha encantado bueno, lo opinando de hoy viene gracias a McDonald's ¿Comete un Happy Meal? No, es coña Viene dado de Alberún Que planteó varias cosas muy interesantes Como el pone, aquí pongo algunos temas Que a mí me resultan interesantes para un vídeo de opinión Ponen muchos que me encantan, la verdad Pues, por ejemplo, ponen. Debemos premiar o reconocer el trabajo De los desarrolladores de los videojuegos En vez de premiar el juego en sí Es positivo o negativo, que más... cada vez se centra más al online Yo creo que me parece fantástico Que seguramente me centre en otro vídeo Va a ser el de ¿Crees que es positivo o negativo que un partido político u organización publique videojuegos en los que fomentan su ideología política, adoctrinando así a los jugadores? Se me parece que vamos a dar mucha mucha caña y saber vuestra opinión sobre ello va a ser fantástico. Como veis hay un montón y son muy interesantes, pero bueno, voy a centrarme solo en una porque no creo que vosotros aguantéis durante dos horas mientras os suelto la chachara aburrida. Así que me centraré en la pregunta de él, que es, ¿crees que el presupuesto invertido en un juego es significativo en la calidad de este? y voy a darlo como una vuelta para que sea un poco más genérico el título será la influencia del presupuesto en un juego este es un tema que siempre me ha llamado la atención porque cuando echamos una mirada rápida solo parece que vemos dos tipos de juegos indies pixelados que parecen haber pagado su juego más con el esfuerzo y años de su vida que con dinero y por otro lado las superproducciones más caras que las propias películas de Hollywood ¿cuál es el problema de estas superproducciones en el mundo de los videojuegos? su falta de proyección de futuro Pero somos las matemáticas simples que utilizan estas empresas Ok, a ver, ¿cuántas personas de nuestro equipo pueden desarrollar un narrativo o una historia interesante? ¿Tú? Vale, tú llevas aquí un tiempo, bienvenido. ¿Tú? Tú no cuentas, llevas muy poco tiempo aquí, no has demostrado nada, así que quédate programando para nosotros durante una década y quizás algún día cuando te vayas de la empresa y quieres un juego indie que tenga éxito, te recontratamos y nos enseñas toda tu creatividad. Ahora, levantad la mano, ¿cuántos de vosotros podéis programar códigos para que esto sea bonito? ¡Perfecto! ¡Todo! ¡La prioridad será bonito! Además, cuando se lo enseñemos al público, ¿cómo vamos a transmitirle que es una buena historia en un tráiler de dos minutos? ¡Mejor enseñarle que explosiones y que eso es lo que atrae, que eso es lo que quiere el público! Es el pan nuestro de cada día en la industria. Muchísimo más fácil añadir decenas y decenas de programadores a un proyecto para que lo embellezcan que conseguir un grupo creativo que cree una idea original. Y chicos, no creas que es que no los hay. Como os dije, hay gente con muchísimas ideas en esta industria. Pero estas grandes producciones, como en Hollywood, como en todos estos sitios, ya no se basan en la creatividad, sino en la forma de maximizar los beneficios reduciendo al mínimo los riesgos. Estos productores les ponen en la mesa dos sobres con dos opciones. Opción 1, una idea nueva. u opción 2, secuela segura, pero que ya ha perdido todo su juego, que ya está sequísima se lanzarán sin dudarlo en la secuela porque los riesgos son muchísimo menores tienes una base de seguidores que comprarán el juego incluso lo precomprarán solo por el hecho del nombre que tiene cojones lo de precomprar chicos os insisto una y otra vez no precompréis jamás jamás hacéis más daño a la industria del, del que os podéis imaginar Como es un nombre ya conocido, es un nombre de una saga, un nombre que ya lo han oído muchas veces... Pues estás construyendo sobre lo que ya tienes. La gente, aun cuando no sean fans, les suena el nombre. Han visto juegos anteriores, sus amigos han hablado de ello... Y como ven a tanta gente ilusionada por el mismo, o sea, todos esos fans... A los nuevos les será mucho más fácil sentirse interesados o curiosos... Mirar vídeos del mismo, etcétera, etcétera, y ganártelos. Por supuesto, las ideas nuevas son las que dan la vida al medio pero es muy poco común que ocurran desde las grandes compañías. Incluso cuando hacen una nueva IP grande, intentando, pues eso, crear algo original, estas son al final la combinación de las cosas que saben que venden. Como ejemplo, el Watch Dogs. Fusionemos la infiltración con gadget y las torres para expandir tu terreno del Assassin's Creed, Batman, todo eso. ¿Con qué lo fusionamos? Con el GTA. Añade una historia de venganza y traiciones típicas, y como protagonista, un hombre blanco entre 25 y 40 con voz de ronca. Ya tiene usted una superproducción. Antes de que me lo digáis, siempre va a haber casos de gente que crea algo súper original, algo súper nuevo y deciden arriesgar. Siempre puede ocurrir. Estamos hablando a nivel general. Estamos hablando de lo que vemos, ¿vale? Siempre tengo que resaltar esto porque muchas veces veo a gente que se confunde. Se piensa que cuando hablo en términos generales estoy hablando en realidad en términos absolutos. Y no, no. Una cosa es una cosa y otra es otra. Voy a usar una expresión que he usado muchas veces, que es la de Euroboros. Estas grandes compañías son la serpiente que se muerde la cola y se come a sí misma. Cuanto más se centran en los gráficos, cuanto más se centran en contratar a más gente, cuanto más se centran en intentar llegar al máximo de la calidad, más inversión tienen que hacer y cuanto más inversión tienen que hacer, más tienen que vender. Lo que hace que al solo centrarse en esa sección, en lo que sería la estética y en la inversión de más y más programadores, etcétera, etcétera, Hace que hasta los productos más vendidos siempre estén al límite de lo económicamente rentable. Lo que les obliga a volver a entrar en el círculo y bombear el siguiente juego. Otra vez dándole al máximo todo para que vaya así de forma constante bombeando, bombeando, bombeando. Y lo único que hacen es dar la vuelta. Estoy haciendo gestos que me gustaría haber puesto la cámara para que me vieseis lo que estoy haciendo. Parece que estoy dirigiendo el tráfico. <risa> es una pena, pero es así. Siempre consumiéndose a sí mismo. Aún así ya no es tanto como antes, se ha ido produciendo un cambio y ha sido gracias a los juegos indie sin duda. Estos han experimentado con ideas y conceptos nuevos que han hecho darse cuenta a la mayoría de estas compañías que ciertas ideas siguen atrayendo al público y que esto que descartaron hace 10 años porque no vendía puede que sí merezca la pena. Pity o Silent Hills no habría existido de la forma que es ahora si no llega a ser por Slenderman o el juego de amnesia. Otro ejemplo super obvio, ¿de verdad creéis que tendríamos tantos, tantos juegos con la obtención de recursos y el crafteo de objetos, armas, etcétera, etcétera, si no llega a ser porque Minecraft lleva décadas siendo el juego más popular entre niños y no tan niños? No solo en eso están cambiando, también veo que poquito a poco estas compañías están tomando nota del medio del cine en otro aspecto. No en todas las películas debes invertir 200 millones de dólares. Lo que hacen muchas de estas compañías de cine es dar un presupuesto de unos 20 millones para desarrollar una de estas ideas o películas nuevas que puede ser más extraña, pero ya es tuya con un poco de suerte puede proporcionarte ese pelotazo que tiene tanto éxito. Cómo fue The Blair Witch Project o como fue Pulp Fiction, creo recordar, o Reservoir Dogs. No me acuerdo cuál fue las dos... Creo que fue Pulp Fiction la que más sacó dinerito. Y sé que 20 millones de dólares suena un dineral, pero planteároslo con perspectiva, ¿vale? Comparado con 200 millones, es una gotilla. En medio también se produce esto, pero en menor medida, por supuesto. Habido cosas similares siempre, pero estos proyectos más baratos solían estar centrados en rellenar las estanterías o aprovechar la imagen de marca como puede ser las nuevas pelis de G.I. Joe o algo así. Con unos juegos de esos que no valen nada. Eran pequeños proyectos que les daban 4 duros y 4 días para terminarlo y los juegos solían ser bastante malos. Pero esto me da la sensación de que está cambiando un poquito. Cosas como el Child of Light o en sus comienzos el Hearthstone, que eran solo dos desarrolladores cuando empezaron el jueguito, son pruebas de que invertir menos dinero puede ser muy valioso para crear nuevas ideas o desarrollar conceptos que serían demasiado arriesgados para una gran inversión. Realmente espero que estas grandes compañías lo consideren cada vez más porque creo que sería muy valioso para el desarrollo equilibrado de la industria. No solo eso, sino que subcontratando, si les concediese la libertad y el presupuesto podríamos ver pequeñas empresas indies creando sus ideas bajo alguna de estas compañías y así podríamos evitar los problemas que muchos juegos indies padecen. Como por ejemplo, al tener pocos recursos, muchas veces tardan muchísimo tiempo en publicar los juegos o incluso no llegan a salir porque la gente tiene que vivir y probablemente están trabajando en otro sitio. O a veces, como ocurrió en el Binding of Isaac, En conformarse creando el juego con un montón de limitaciones Porque no pueden invertir ya más tiempo ni dinero O incluso las actualizaciones, no poder actualizar el juego Porque si dejan de trabajar en el siguiente juego en el que están preparando para mantener la empresa Tienen que cerrarla Hay miles de pequeños problemas que vienen por la falta de dinero Eso sí, por supuesto, que es lo complicado Debería haber interferencias mínimas por parte de las productoras Porque si no volvemos al uroboros y el círculo se vuelve a cerrar Por supuesto siempre va a haber indies, pero podría crear unas posiciones intermedias entre las grandes compañías y estas que yo las veo muy beneficiosas, serían muy buenas. Ahora sí veo difícil que las empresas millonarias se pongan a hacer estas cosas que estoy comentando. Ellos aprenden poquito a poco, pero les cuesta arriesgar y meterse la boca del lobo, aunque siempre han sido los que se han arriesgado los que más han ganado. Bueno... La clave está en que para ellos esto es un negocio, son matemáticas y economía. Para nosotros esto es una pasión, un arte, una forma de expresar y comunicarte con los demás. Por desgracia, esos dos mundos chocan. Bueno, chicas y chicas, como comprendéis, la pregunta de la semana anterior, o incluso más, quizá fue un poquito más. No, creo que fue la semana anterior. No os puedo poner los comentarios porque, como os he explicado, voy a ir utilizándolos poquito a poco. O sea, que la pregunta de la semana anterior no va a haber sección final. Una cosa que me ha llamado la atención, de los temas que habéis dado, y me ha gustado. Puede que sea una tontería, pero me ha gustado mucho. Que no me habéis preguntado por qué opinas de las mujeres y los videojuegos, o de qué opinas del del aspecto que tienen las mujeres en el mundo de los videojuegos y tal, sé que a lo mejor es una pregunta que tenéis en mente, pero no sé, a lo mejor he conseguido transmitir lo suficiente mi punto de vista o puede que como ocurrió mucha gente se ha cabreado conmigo en con el fuck you 2014 <risa> y todos los que eran sensibles con ese tema se han pirado, que también puede ser El caso es que esta semana os voy a hacer una pregunta que tengo yo en la mente desde hace muchísimo tiempo. Y quiero saberlo y quiero poner vuestras opiniones y quiero poner vuestras ideas aquí. La pregunta es, si tuvieseis el dinero, el presupuesto, que tanto hemos hablado, ¿qué juego haríais? No quiero que os paséis de la raya, o sea, quiero que os imaginéis en una posición de un juego indie. Tenéis el dinero para ello, pero no podéis hacer Skyrim 3. No podéis hacer el GTA 7 no tenéis un super presupuesto de 400 millones tenéis el presupuesto de 20 millones para que volvamos al tema que hemos hablado tenéis un presupuesto justito pero os puede dar para desarrollar una idea muy interesante si realmente estáis haciendo un juego y no queréis que la gente os plagie o os copie, no hace falta que lo pongáis pero vamos, me me gustaría ver vuestra creatividad qué ideas tenéis en mente y todo eso ya sabéis que soñando con videojuegos prácticamente es eso. Son las ideas que se me ocurren de, en un videojuego que serían guays. Siempre he tenido curiosidad. Por lo demás, chicos, seguir compartiéndolo en Facebook, Twitter, los foros y esas cosas. Y darle a Me Gusta de favoritos. Es lo que nos ayuda cada día. Gracias por vuestros comentarios. Saludos de G40. Rant fuera.